1: Muy buenos días y bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares. Con mucho gusto los saludo este sábado. Ya 26 de marzo de 2022. Son las 11 de la mañana con 2 minutos 20 grados centígrados en el centro de Torreón. Y como siempre, es un placer encontrarnos aquí, saludarlos. Y con esta propuesta de tema, que la verdad estoy muy contenta, muy emocionada. Agradecida con Ana Rosa y con Mayra, que, que bueno, de ellas fue la idea. Ellas me, me llevaron como a, a poder canalizar tal cual el, el punto, lo que se quería compartir. Hoy vamos a hablar de violencia estética y toda esta presión que como seres humanos me parece que más las mujeres sentimos de lograr este cuerpo idealizado por los medios de, de comunicación en su momento, creo que ahora también por las redes sociales, por lo que históricamente nos han dicho que, que tenemos que ser como nos tenemos que ver. Como es muy fácil y lo tenemos muy cercano palparlo de nuestros papás, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, todos a nuestro alrededor nos están diciendo cuál es este, el, el estereotipo de, de una mujer bonita, de un hombre guapo, de qué es lo que hay que hacer y ahora con este boom de información de cómo cuidar tu salud y esto lo podemos entrecomillar porque muchas veces lo vemos con un fin estético, ¿no? O sea, hago ejercicio, como bien, ¿por qué? Porque me quiero ver bien. A costa muchas veces de cómo yo me siento. Entonces, bueno, para abordar este tema me acompañan aquí Ana Rosa Cabillo, nutrióloga con especialidad en obesidad y maestría en nutriología aplicada y Mayra Salazar, psicoterapeuta integrativa. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias.
2: Muchas gracias por invitarnos y por como dar este espacio para hablar un poquito de este tema tan concreto que está muy presente pero que ya estamos acostumbrados a vivirlo y que entonces a veces no lo notamos. Realmente la violencia estética está desde hace años, o sea, siempre las mujeres, pues cuando empezaron a usar el corsé, o que tenían que usar tales zapatos para usarlos de alguna manera, para estar de alguna altura o sea, siempre ha estado y siempre ha sido más hacia las mujeres uh -huh. ¿sí? La violencia estética es más específica hacia las mujeres va contra la vejez va contra subir de peso va contra ciertos tonos de piel también, entonces eso realmente es la violencia estética que nos piden que vayamos contra algo que es natural en nuestros cuerpos uh
1: -huh. y eso es cierto no que siempre ha existido y que a lo mejor también por por momentos por épocas lo que se exige físicamente de una mujer es distinto ¿no? uh -huh. a lo mejor en su momento los cuerpos más voluptuosos eran los que se buscaban no y sí. la delgadez extrema Digo, estamos hablando de hace muchos años, uh -huh. era vista a la mejor como la clase social más baja. ¿Por qué? Porque no se alimentaban igual, porque eran personas que tenían que trabajar. Entonces, el estar rozagantes o la piel rosita o, con, o más carnoso sí. era sinónimo a lo mejor de abundancia justo, uh -huh. ¿no? De alguien que se está viviendo, pues justo así como... Que tiene el permiso de comer y de descansar y demás. Y de cómo vidas. eso ha ido cambiando, ¿no? Y, y en su momento se buscó muchísimo la delgadez. Creo que ahorita estamos como buscando estos cuerpos así, esculturales. Sí, como con todos los músculos
2: marcados. Los músculos. O sea, Ajá. delgada, pero con músculos. No puedes estar delgada en los huesos. nada más, ajá, ajá incluso
0: no. también hasta cualquier tipo, o sea el cambio de corporal, corporalidad, digo ahorita estamos más acostumbrados a ver más diversidad corporal en anuncios uh -huh. o como en estas publicaciones que estamos intentando como pues sí, meter una variedad de cuerpo pero incluso también esta variedad tiene que ser de cierto modo. Si te fijas, las, o sea, las modelos o como todos todo lo que vemos en, en anuncios cuando queremos hacer como esta diversidad corporal, tienen que tener caderas, tienen que tener la, la cara delgada porque tampoco la vemos. O sea, estamos como muy... Nos centramos siempre en un cierto tipo de... Y lo, lo metemos como muy perfecto En realidad tampoco es que tengamos Tanta diversidad ahorita Sí he cambiado, pero ahorita no estamos Como en el tema, o sea in Estamos intentando meternos, pero todavía Es
1: cierta cosa que, ay no, es que tiene panza No, entonces mejor ya no Eso, eso fíjense que me llama mucho la atención Y justo lo, lo abordaba con mis alumnos en esta semana Porque estábamos hablando Del feminismo y demás Y la parte de la publicidad Que si bien durante muchos años vimos a las modelos bellísimas, ¿no? O sea, con la piel perfecta, el cabello perfecto, altas, muy delgadas, uh -huh. o sea, unas muñecas. Y obviamente eso se va convirtiendo en el ideal, en el estereotipo, en lo que yo busco, porque claro, que tú pones esas mujeres esculturales y, y vas a escuchar del sexo opuesto que wow, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta y eso es lo que uh -huh. yo espero, o... Oh hasta en la pareja luego empieza bueno pues cuando estés como ella entonces sí o sea se, se presta mucho sí. a, a situaciones como esas y ahora que ya podemos ver en la publicidad mucha inclusión hay un les, les comentaba de este de este anuncio de un desodorante uh -huh. donde uh -huh. pues sí hay mujeres que tienen muchos tatuajes que a lo mejor era algo que tampoco se acostumbraba a ver o luego mujeres que tienen el, el cabello así afro o tienen muchísimo uh -huh. pelo o mujeres que no tienen pelo uh -huh. o, o que pues eh, se les notan las arrugas o que están muy marcadas, o sea, que hacen mucho, mucho ejercicio porque hay que hacer ejercicio, pero no tanto. Pero no tanto. O sea, <risa> <risa> También sí. o, o mujeres que tienen un poquito de, de, de sobrepeso o que tienen obesidad uh -huh. o que se les notan las, las estrías, estrías o que tienen vello en las axilas. Sí, o sea, como, sí, toda la diversidad. Pero yo preguntaba, a ver, ¿realmente nos sentimos como identificadas con, el, con ese tipo de publicidad? O sea, ¿nos, ¿nos da el permiso de sentir, bueno, o sea, somos todas las mujeres de todos los colores, sabores y como, o sea, ¿está bien? Uh -huh. O de todos modos se seguimos sintiendo cierta incomodidad porque, no sé si se acuerdan, hace como, como un par de años más o menos, hubo una novela que hizo Televisa... Y la protagonista era una mujer muy guapa, morena, que, que tenía como much, bolsas en los ojos. No no recuerdo el, el nombre de, de, de ella, de pero fue muy criticada porque la gente que veía telenovelas decía es que está fea, o sea, porque yo no yo no quiero ver la novela, incluso tuvo muy poco rating porque decían es que yo no, no me gusta... ...que hayan puesto a esa mujer como protagonista... ...porque no cumplía como lo, con los cánones de belleza... Uh -huh. y, el, ...y el protagonista varón era Gabriel Soto... ...entonces él pues sí es un rubio, musculoso... Claro. pues el, ...el clásico, ¿no? Entonces ella decía que qué impresionante... ...que para las personas que ven la televisión abierta... ...en nuestro país les causaba tanto problema... ...ver a una mujer que fuera morena... ...que tuviera el pelo chino que tuviera los ojos cafés, bueno, tenía muy bonito cuerpo, pero que eso dijeran, es que yo no quiero ver esa novela porque la, esa mujer no está fea. que Claro que no está fea, o sea, era muy guapa. Sí, no, no era lo pero no era lo que estamos acostumbrados a ver. Justo. Sí. Entonces, ¿cómo también como mujeres luego criticamos tanto claro, a otras claro. mujeres porque les exigimos que sean... O sea que, que sean perfectos. Que cumplan,
2: ¿no? que cumplan con esos estándares y tal, y también nosotras no estamos cumpliendo, ¿no? Algunas no estamos en eso y les exigimos a otras que estén. O si somos mamás, o tías, o abuelas, o tal, les exigimos también a a nuestras hijas, a nuestras uh -huh. sobrinas, a nuestras niñas, empezar a cumplir con eso, y entonces se los vamos enseñando en pequeñas frasecitas. O sea, es que de verdad lo tenemos en el día a día. De ay, te vas a comer eso. Pero uh -huh. ya te comiste dos. O arréglate, así vas a salir. Sí, claro. el típico, Y mucho, ¿Cómo? por ejemplo, muy, lo veo mucho en consulta. en Mi mamá me dijo que no puedo salir a la calle sin ponerme
0: rímel Bueno, ¿y qué pasa si un día no te pones rímel? y así se no a la te peinaste, ¿qué tiene? O sea, el, el problema es este que venimos desde, la, desde casa. O sea, desde casa, desde nuestra cultura, desde nuestra sociedad, que todo el mundo es. No, así te tienes que ver. Sí. Y entonces nos sacan de esa cajita, nos sacan de esa idea y es como: a ver, espérame, no, no me gusta. Esto está mal, esto está raro, porque no estamos acostumbrados, porque justo como empezó este Mayra, estamos, o sea, es algo que la sociedad ya está normalizado, esta violencia estética ya está tan normalizado que para nosotros es normal que me digan, ay, sí es cierto, me tengo que arreglar, o ay, sí es cierto, me tengo que este, bajar de peso, o ay, es que esto ya no me quedó, entonces, ay, no, yo soy la que tengo que cambiar. Eso, por ejemplo, me toca mucho en...
2: Estaba batallando con mi peso de niña, ¿eh? No se habla ni siquiera de adolescentes, de niñas. Y mi mamá me llevó a la nutrióloga. ¿Qué le enseñas a una niña que llevas a hacer una dieta? Una niña, seis, 9 años. Tu cuerpo está mal. Tú estás mal. Ese mensaje le estás dando a la niña. Cuando es un cuerpo de una niña. O sea, no tendría por qué ir a una nutrióloga si no tiene una enfermedad. Sí, si la niña es sana... Y en vez de enseñarle que su cuerpo está bien, que así como es, está bien y es puede ser querida, aceptada, valorada, respetada, le dices, es que sí es cierto, estás gordita, déjame te llevo a la nutrióloga. Entonces, eso no lo ve una mamá como, fui violenta con mi hija. Te dicen, no, pues yo no le pegaba, yo no le gritaba, entonces nunca fui violenta. no entender, Pero hacer eso es violencia.
0: Uh -huh. Entender que también esa preocupación viene desde el amor. O claro. Sea, la mamá, mamá es, sí. ay, es que no quiero que te digan Ay, es que no, uh -huh. o sea, también es proteger a, 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 pues a la niña uh -huh. de Primero su salud, porque tenemos, también tenemos Y ese es un tema también súper importante Tenemos muy arraigado que como se ve la persona Es saludable o no es saludable uh -huh. O sea, le estamos dando una carga moral a nuestro tamaño corporal A nuestra talla, a nuestro peso Cuando en realidad no podemos saber absolutamente nada de salud De una persona simplemente por verla Uh -huh. yo te puedo ver y tú puedes tener un cuerpo muy delgado y yo digo, ay, claro que sí, está súper sana tú no sabes, a lo mejor se le uh -huh. cae el cabello está desnutida, tiene a lo mejor anemia, no come bien no hace ejercicio, come... o sea no sabemos absolutamente nada de ningún comportamiento de una persona que va a determinar salud solamente por verla, uh -huh. y estamos disfrazando mucho también esta apariencia o esta imagen con este salutismo que le llaman que es como de, no, es que eso no es saludable ¿Por qué no? ¿Qué sabes de la persona? ¿Qué sabes de una persona que tiene un cuerpo grande que te está diciendo que no es saludable solamente su peso? Porque no entra dentro de esta cajita que justo desde sí. la mamá O dijo. por
2: ejemplo, justo esta semana veía a, a una mujer que tiene el cuerpo que, que cumple con esto, ¿no? Está marcada, es súper fit si la ves. Justo su tema fue, oye, es que todos los días como nieves y pasteles la mayor parte del día. O sea, solo la comida como que la hace medio más equilibrada. De ahí en más, todo el día come pasteles del, de los supers o va a las pastelerías y helados. Me dice, todos los días estoy comiendo helados. Pero ella, nadie la molesta
1: y nadie la juzga y nadie nada. Porque el cuerpo claro. que tiene es el cuerpo que todo mundo y debe Y se de lo tener. permite. Y hasta lo ah. decimos, ¿no? Muchas veces entre mujeres, cuando estás como en un grupo y está, o la que es muy delgada uh -huh. o la que hace mucho ejercicio o está muy marcada, ay, tú te puedes comer lo que quieras, claro. o sea, tú no importa. Hay entonces padre es como ser tú. Sí, la si la la flaca más? sí que coma, se come, o sea, que se coma todas las pizzas, las sí. hamburguesas y las neves y la que no está tan flaca, entonces Ay, pero pues, sí, ajá. <risa> o sea, pásale la leche. Tampoco es, es lógico porque ahí creo que te mismo, ahí mismo estamos dando esta respuesta de que no nos cuidamos por cuidar nuestra salud, sino por o sea, cuidar el apariencia. físico, o sea, par, por cuidar la apariencia. Uh -huh, uh -huh. Porque entonces tú, aunque estés delgada, puedes decir... Sí, o sea, estoy delgada, pero no por eso me voy a zumbar toda esta comida, porque claro. no es bueno para mi salud, ¿no? Sí, porque a lo mejor ahorita no
2: tengo hambre, ¿por qué tendría que comer ahorita uh -huh. si no tengo hambre y ni antojo? Solo está la comida enfrente de Justo,
1: mí.
0: Justo, y no tener que darle tampoco esa carga moral al alimento, o sea, no, no nada más porque yo me comí una hamburguesa ya soy mala persona. Claro. Y porque Mayra se comió una ensalada. ¡Ay, qué bárbara! Eso Se es lo cuida que hacemos, muchísimo. También. ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué sana. padrísimo ser tú! ¡Es súper sana! ¿Por o sea, le estamos dando una carga moral Tanto a los tipos de alimentos, pero también A los tipos de cuerpos uh -huh. Tú sí vales, porque entonces eres más delgada tú sí, tú sí entras dentro de esta belleza Entonces tú eres valiosa Tú eres importante Tú puedes hacer las cosas porque entras dentro de una cajita De corporal, pero si te sales de ahí ¿Cómo por qué? Ya me incomoda Ya me está sacando de, de lo que yo estoy Acostumbrado, entonces eso está mal y lo disfrazamos lo justo de salud.
1: O sea, y lo como, aplaudimos sí. mucho, ¿no? O sea, siento sí. que como esto de la fuerza de voluntad, o sea, el ir a, a comer, a cenar con, con alguien, con una amiga, con una mujer, y que pida, no sé, de... ...X opciones en el menú... ...que pida una ensalada... ...es que me estoy cuidando... ...porque bla, bla, bla... ...dices... wow qué, ...qué padre... ...que tú sí. tienes esa fuerza de voluntad... Fuerza ...porque a mí se voluntad. me antojó muchísimo esto... ...y... Sí. ...pues ni modo... ...o sea... ...realmente lo, lo aplaudimos mucho... ...y creo que son... ...cualidades... ...las entre comillas también... ...que ahorita estamos... Como privilegiando muchísimo Y que sí. y que la gente presume mucho Es que aparte te da un estatus social O sea, claro. lo, justo en esta semana Estaba viendo,
2: porque tengo pacientes Que, que me hablan, digo que ...trabajan su trastorno de la conducta alimentaria conmigo... ...y entonces algunas ya quieren volver a hacer ejercicio... ...porque obviamente se salieron de ese ambiente... ...porque el entrenador era... ...ay, ya te ves más gordita... ...ay, como que hoy te ves más cachetona... ...y entonces obviamente... ...pues ese tipo de comentarios les detonan más... ...se alejan de ese ambiente... Quieren volver a los gimnasios y resulta que ya son carísimos, que cinco clases te cuestan dos mil pesos uh -huh. y que tal comida también te cuesta en tal super cien pesos, pero en, no sé, aquí en el mercado te vale veinte pesos. Te da cierto estatus social el sí. pertenecer o el comer cierto tipo de, de
0: alimentos. Uh -huh. Y te tratan de diferente manera. Claro. Si tú estás delgada, si tú estás dentro de este estándar de belleza, de esto, de, de esta perfección que queremos o que estamos acostumbrados, la gente te trata diferente. Uh -huh. O sea, yo, yo, igual, o sea, pacientes que dicen, es que yo cuando bajé, me sentía súper mal, me estaba desmayando, me, se me caía el cabello, o sea, yo estaba pésimo. Pero la gente era, ay, qué bien te ves, no, te ves buen, qué padrísimo que lo estás haciendo así, síguele, échale ganas, te ves súper bien, ya, o sea... Te tratan de una manera diferente porque justo la cultura en donde estamos alaba este tipo de cuerpos uh -huh. sí. y esto obviamente lleva a pues obviamente a generar ciertos trastornos de conducta alimentaria, conducta alimentaria trastornada, que son ciertos comportamientos que a lo mejor no entran dentro de este diagnóstico como tal. Pero que sí, la gente que no es que no como, no salgo, no socializo, no ayuno, hablo, no sé cuántos ayuno horas, dos días, ay, sí, porque no sé qué, o sea, es como nos llevan a tener estas estas este
1: conductas o comportamientos que, justo, estas son las que sí van en contra de nuestra salud. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que te da, no? Justo al, al regreso del corte, vamos a hablar de buscamos esta perfección en el cuerpo, esta delgadez. Porque aunque nos sintamos mal físicamente, como le decía Ana Rosa, estamos recibiendo este estímulo social uh -huh. que nos estamos sintiendo más aceptados, nos estamos sintiendo más reconocidos uh -huh. y ahí es donde viene como este choque, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de violencia estética. Seguimos pensando en Mozalte, soy Lucia Olivares, hoy hablamos de violencia estética, me acompañan Ana Rosa Cadillo y Mayra Salazar. Y les tengo una sorpresa que no les había dado, tenemos boletos para Cinépolis. Fíjense, quien marque primero al 871-711-1955, va otra vez, 871-711-1955, se lleva un pase VIP y las otras dos personas pases para la sala tradicional, son dobles todos, entonces son tres personas en total quienes resultarán ganadoras para que se comuniquen. Y bueno, seguimos con el tema violencia estética y lo que les decía antes de irnos a la pausa, a ver, si socialmente, y decías algo muy padre, Ana Rosa, que luego si de nuestros papás, que son los, o sea, nuestro primer contacto, ...que buscan o que pueden empezar como a, a cuidar un poco nuestra alimentación... ...por cómo nos vamos a ver o a dejarnos estos mensajes sobre todo a las mujeres... ...lo hacen desde el amor. ¿Sí por qué? Porque a lo mejor ellos quisieran que nuestro estadía en el mundo... ...fuera lo más amena posible y que sintiéramos sí. el menor rechazo... ...y la menor presión y que fuéramos aceptados y que pudiéramos conectar con la gente... ...y que todo el mundo nos pueda tratar bonito que yo creo que es un papá lo que un papá siempre va a querer para su hija, ¿no? A veces no nos damos cuenta y creo que es bien importante también el, el compartirle a la gente que para que nos sintamos amados y respetados no tenemos que ser lo que los otros quieran, sino que las personas que te quieran te van a querer así como tú eres Y que tenemos que sacar de nosotros Esas, esas características y esta parte genuina Esta identidad, lo que es propio de ti Que es lo que te fortalece Y lo que te permite vincularte de una manera sana con los demás Pero la realidad es que muy poco se hace O que lo vamos descubriendo ya en la adultez Luego de muchas caídas y muchos encontronazos <risa> Con muchas con personas y con la vida, ¿no? Pero... Sí se hace desde una parte amorosa, probablemente como para aligerarle el camino a las sí, personas, claro. ¿no? Como protección. Ajá, como protección, porque ¿qué te da el, el verte bien en, esta, en este mundo, no? O sea, ¿cuál sería el prototipo de un cuerpo perfecto? Pues sí, delgado, a lo mejor un tipo, hasta un tipo de cabello. Es que es tan fuerte como eso, ¿eh? Claro. O sea, está un tipo de cabello, o sea. Tono de piel. Un tono de piel. Son estatura, que ahorita nos
2: decías, estás muy a, están muy altas las dos. Y normalmente la sociedad lo ve padre, están muy sí. altas. Nos subimos a un avión y las piernas sí, nos no nos caben <ríe> en los asientos. O sea, hasta la sociedad lo que fomenta, no lo. O sea, como ya en los actos. Lo cambia totalmente, ¿sí? O uh -huh. sea, los estímulos que tenemos y lo que fomenta cambian el discurso y en lo que sí está realizado. Y ahorita acabas de hacer justo la diferencia, que es como el punto, los papás o los adultos, o en general cuando conectamos con una persona, lo que debemos de, de querer es como es la persona. Uh -huh. No querer a las personas por lo que hacen. ¿Sí? Uh -huh. si haces ejercicio si haces cierto tipo de alimentación, si haces eh, si te sacaste títulos o te sacaste 10 o eres súper buena eso es lo que hace la diferencia, si se lo enseñas desde niño que vale por lo que hace y no por lo que es, entonces crece una persona que siempre va a estar haciendo cosas para ser aceptada y validada, uh -huh. en vez de ser de entender que él puede ser amado respetado y validado, solo porque existe y es uh -huh. Entonces, justo empieza ese camino. Si desde chiquito no hicieron eso, empieza, ¿qué tengo que hacer? Y están los niños que están metidos todas las tardes en clases. Que si de baile, que si de pádel, que si de, de todas. Y el niño no tiene tiempo de hacer nada. De ser. ¿no? De aburrirse uh -huh. y de ser. Porque los niños cuando se aburren empiezan a ser. A ser. Ellos <risa> y a hacer cositas que ellos les interesan. Entonces, desde ahí es... Vales por lo que estás haciendo y en donde estás metido y, y en los grupos y a dónde vas y Ajá. no por lo que eres. Entonces la sociedad te fomenta que hagas cosas para pertenecer, te lo va enseñando Ajá. y te lo va premiando y entonces las personas en ese camino obviamente se van perdiendo y nos convertimos
1: en adultos estresados. Sí. O sea, y, y con ansiedad y con ansiedad Porque sí, o sea, todo lo que, lo que dices. Mayra, tal cual me, me, me describes O sea, bueno, yo como niña fui Una niña así, que hacía mucho O sea, que, que tenía O sea, lo pienso ahora Y cuando estoy muy estresada, muy cansada Digo, es que todo el día estoy haciendo cosas Me agoto Y, y luego y, te sientes muy paz y descansas Sí, claro. por supuesto, o sea, te <risas> sientes muy mal Pero luego me, me reviso a mí hacia el pasado Y de niña Ya era una niña que me la pasaba Haciendo cosas, o sea, que todo el tiempo Tenía muy ocupado Así, horario. Mi, mi horario y, y sí, sí, desde chiquita te, te te empiezan a validar Como por eso De que, ay, es que es muy aplicada sí. O, ay, en los primeros lugares Ay, es que aparte que es, de, ay, Y ay, aparte hace esto Y aparte sí. es buena para acá Entonces, si así empiezas Pues imagínate de, de adulto de y luego más, con encontronazos de la vida, o sea, que te van así como tambaleando, pues dices, tengo que agarrarme de lo que de lo que hago y, y llenarme de más y más y más uh -huh. y más para que, pues para que por lo menos la gente diga algo de mí, que estoy haciendo cosas. Para ¿no? que me validen, Ajá. para que me
0: validen como persona, para, para que, que me, me digan, vean. ay, mira, es que ella es la... Eh, doctora que hizo, o sea como uh -huh. espérate, primero soy yo, primero quiero ser yo, primero yo que me gusta, o sea voltear a vernos a nosotros literal como siempre les digo a mis pacientes como que el trabajo, como trabajamos como nos gusta trabajar este, en esta cuestión de, de validarte es literal voltear los ojos y, y ver tú o sea, verte uh -huh. a ti y ver tú qué sientes, tú qué quieres, a ti qué te mueve y también cuestionar las creencias que traemos desde, pues, desde muchísimo tiempo. Porque entonces es, a ver, ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué yo pienso que regresando a la comida, si me como la hamburguesa estoy mal, pero si me como la ensalada estoy bien? ¿Por qué yo siento que si ya me pongo a estudiar 20.000 posgrados y todo? Ay, es que ahí sí ya valgo. Uh -huh. Y, por pues, sea, ¿por qué? Como que cuestionar nuestras creencias, como sí. decimos, y voltearnos
1: a ver, a nosotros. Porque aparte, Ana Rosa, digo, eh, me encontraba un video que justo hablaba de eso, ¿no? De mujeres de la tercera edad que recomendaban, como que les recomendarían a nosotras como mujeres jóvenes de, de cómo podríamos vivir, o sea, más relajadas, ¿no? Porque ahora eh, la exigencia cambia cambia las épocas, las mujeres trabajamos, nos preparamos, estudiamos, bla, 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 pero tenemos que seguir siendo bonitas, buenas mamás, buenas amigas, buenas parejas, buenas hijas, porque si esa responsabilidad siguen estando de parte sí, de y la aparte, extra. verte perfecta, y aparte no
0: envejezcas, no tengas y, arrugas y
1: comer bien, porque luego, o sea, digo, regresando como a, al tema ese de la comida, o sea, aparte de todo, esta disciplina y esta como inteligencia que luego así se ve también de se está cuidando, o sea, trabaja y todo, y hace muchas cosas, pero no deja de ver por ella y se cuida mucho. Y no come
2: pastel, y carga con su ensalada no. en el topper todo el día para uh -huh. todos lados, a donde vayas, y va con sus amigas, y va a su trabajo. Y es bien triste va? porque sí.
0: entonces no disfrutas. Uh -huh. ¿no? Es privarte justo, del placer. Exacto, justo este, platicándoles rapidísimo, fui a desayunar hoy en la mañana con mis papás, y me llamó mucho la atención que en la mesa de al lado estaba una señora, ¿Señora? Ya grande, o sea, uh -huh. ya tenía unos 50 y finales, 60 uh -huh. Y primero llegó y nos ofrecieron una charola de pan dulce Y lo primero que preguntó la señora fue ¿Tienes una light? ¿Tienes uh -huh. una que <risa> no tenga azúcar? Y dice que no señora, pues ya, pues, obviamente será pues, pan dulce, lo que quieras Bueno, el esposo o la pareja, no sé si no se sé Pidió un rol y el rol pues venía glaciado Entonces, bien. no, pues bueno, se lo trajeron Ay, no le puede quitar la miel La señora entonces ahí fue cuando a mí me impactó mucho porque dije, no puede ser posible que todavía a esa edad, o sea, tiene ¿cuántos años tiene la señora o, o, limitándose y restringiéndose sin poder disfrutar un rol un sábado en la mañana? O sea, ¿qué, qué hubiera, qué, qué, qué tuvo que vivir o qué cultura, cómo creció, cómo se desarrolló para que incluso a esa edad, donde ya estás relajada donde se supone que ya estás más tranquila donde bueno ya, ya hiciste ya hiciste ya cumpliste ya, lograste, ya cumpliste entre sociedad. comillas con la sociedad pero aún así quieres quitarle la miel al rol y no lo quieres disfrutar no disfrutas al final la comida siempre es un placer al final la comida siempre trae tiene que tener un placer añadido y nos han enseñado a quitarle este placer y entonces no la disfrutes no 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 es que esto no está bien eh, es, mira si puedes mejor cámbiale esto por lechuga o sea si come tacos ¿Por de qué lechuga. Estamos, ¿no? Sí, los tacos de lechuga. Siempre me quejo con Mayra que le digo: es que son y tacos son. O sea, son de ensalada. Mm -hmm. <risa> no, claro. no. ¿Por qué tenemos que estarnos preocupando tanto? Y esta preocupación y esta presión se ve muchísimo en la comida y recordar que la comida no solamente tiene este factor físico o sea, la comida tiene muchas funciones y una de sus funciones sí es la física sí nos da carbohidratos, proteínas, lípidos todo esto, nos llena, nos llena el estómago nos da saciedad, pero también la comida tiene una función social en donde yo salgo con mis amigas yo me junto con mi familia, justo el, el ejemplo de hoy en la mañana, pues esta señora estaba saliendo de la rutina, a lo mejor dijo vamos a desayunar con su pareja y no pudo disfrutar el rol, porque estaba muy preocupada porque el pan dulce era lo que estaba mal entonces también le quitas esta función Y también la comida tiene esta parte de función emocional uh -huh. Yo estoy triste y a lo mejor se me antoja No sé, este, irme por una nieve o algo Porque no, así nos sí, han ¿no? enseñado uh -huh a que nuestras emociones muchas veces las manejamos con la comida, muchas uh -huh. veces la mayoría de las veces, las manejamos con comida, entonces si yo nada más me centro en quitarle la, o sea, en la parte física del alimento, dejo de disfrutar los demás uh -huh. y dejo de quitarle le quito estas funciones al alimento y me quedo solo con esto entonces vivimos frustradas porque entonces la dieta y entonces el ejercicio y entonces el verme perfecta y entonces todo todo lo que como la, el bombardeo eh, más a las mujeres que a los hombres, a los hombres y Pasa, pero es menos el porcentaje Sí.
1: es que qué fuerte qué, qué padre esto de, de cómo a veces vemos a la comida como simplemente esta, esta función como nutrición, ¿no? o sea solamente sí. estoy eligiendo estos productos, o sea estos alimentos porque me vienen bien a mi cuerpo Sí, cualquiera que sea el objetivo, ¿no? Bajar de peso o porque estoy haciendo mucho ejercicio y tengo que comer más proteína, etcétera, etcétera. Pero ver ese plato como, como así como ingredientes para algo nada más así que me va a caer, como si sí. fuera medicamento sí. y no y no verlo y decir qué rico, o sea, y no, no vincularme. Desde esa parte de también De la experiencia Sí, de la experiencia de, de comer y de disfrutar Del placer Y que muchas veces el que es importantísimo. Ni siquiera te cae bien O sea, claro. yo he
0: tenido pacientes que me dicen Es que no me gusta el brócoli, pero como brócoli todos los días ¿Por? Porque me dijeron que el brócoli era para la dieta o es que la, es, la espinaca O sea, como que siempre es más con las verduras O más con lo verde, porque no es que Es que yo leí en Instagram Que la fulanita que sigo, ella come Tacos de lechuga Y este se va a comer espárragos y brócoli Ok, ¿te gustan? No ¿Por qué te los comes? Porque dicen porque me dijeron que eso era lo que tenía que hacer. Porque para yo poder llegar a ese ideal, para verme así como esa persona, para ver y sentirme, porque creemos que, el, que lo que vemos en 15 segundos de una historia en Instagram...
1: Ya es... Que la... es como Ay, es feliz para siempre. Uh
0: -huh. Entonces voy a comer tacos de lechuga.
1: Y ni te gusta. Aquí vamos a hacer todos el cuestionamiento de cuántas veces <risa> nos hemos vinculado así con la comida. Vamos a pensarlo, hacemos una pausa y regresamos. Estamos hablando de violencia estética. Seguimos pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de violencia estética. Me acompaña Ana Rosa Cadillo, nutrióloga y Mayra Salazar, psicóloga. Recuerden que tenemos boletos para Cinépolis. Se pueden comunicar al 871-711-1955. Y otro tema, a ver. Nosotros vamos buscando este ideal, la figura perfecta. Vamos con un nutriólogo o buscamos un plan de alimentación o lo peor, ¿no? A veces ni siquiera vas con el especialista, sino que a, a través de las mismas redes sociales o lo que te dice una amiga o una prima que está funcionando o, o lo que tú discurres que es bueno quitar, dices, bueno, ya no voy a comer mucha gente dice eso, ya no voy a comer pan, tortilla, pasta fresco, ya nada de, de dulce, de postres, bla, bla, bla entonces ya con eso yo ya me estoy armando mi plan y y empezamos a hacer mucho ejercicio Y empezamos a comprarnos todos los productos como antiedad para Para forzar el tiempo Que es inevitable además O sea, pasa Y como pasa, pues pasa también por ti Y, y a lo mejor empiezas como a recibir este, este aplauso Este estímulo de la gente Te ves muy bien, que te estás haciendo Se está cuidando mucho, no sé qué, esto y que el otro Y pensamos que ese cuerpo, eso que estamos viendo Es salud pero, ¿a costa de, de qué? O sea, ¿cómo te vas sintiendo tú? O sea, ¿qué presión puedes llegar a sentir para cumplir ese estándar que al final de cuentas en algún momento se te va a caer, ¿no? Porque...
2: No es, sostenible. No, es sostenible, es inalcanzable, no es sostenible es imposible
0: llegar a eso
2: justo el hacer ese tipo de cosas el hacer en vez de ser te va forzando a que te sacrifiques a ti como persona que sacrifiques tus señales del cuerpo si ¿sí? estás cansado hoy no puedes ir a entrenar hoy duérmete tienes hambre o sea tu dieta dice que no tomas nada en toda la tarde pero te estás muriendo de hambre ya le estás gritando al que trabaja contigo al lado porque estás irritable hazte caso y cómete algo o sea, empiezas a sacrificar tu, tu esencia y empiezas a sacrificar tus necesidades que tu cuerpo te está pidiendo a ti y por algo te los está pidiendo. Y entonces en ese proceso te vas perdiendo. Y todo eso viene, o sea, emocionalmente desde un rechazo. Desde quiero hacer y ser tal cosa porque así como soy... No soy validado, no soy respetado, no no soy suficiente. Aunque tenga aunque sea capaz para hacer tal puesto, eh, yo siento que no me lo quieren dar por, por mi apariencia. Muchas veces sí pasa, lamentablemente. Eso sí es una realidad. Que sí hay puestos que no los dan por la apariencia de las personas, aunque la persona tenga todas las aptitudes. Pero muchas veces no. Muchas veces las personas cuando empiezan a cambiar su físico y se va acercando un poco más al, al ideal... Eh, empiezan como a pues, seguir avanzando en su vida y se lo atribuyen a eso y a veces de verdad no va por ahí Ajá. y entonces volvemos bueno, ahora mismo que la sociedad fomenta, entonces no importa que no descanses no importa que ya nadie te quiera hablar porque siempre estás irritable porque no comes no importa que tú todas las noches no puedas dormir porque ya tienes insomnio o tienes ataques de ansiedad o tienes miles de cosas o ayunas o comes y porque te sentiste lleno pues vas y vomitas pero ese no es sentirse lleno, es obviamente ya un síntoma de alguna enfermedad, todo eso lo sigues haciendo porque dices,
1: pues vale la pena o sea, vale la pena esto porque es que es me un quedo círculo, con todo ¿no? o sea, es un círculo ¿sí? vicioso, gigantesco porque es ok el lograr este entendimiento y reconocer para empezar que hay cuerpos distintos y que si tú te quieres amoldar al cuerpo de una modelo internacional delgadísima alta, guapísima, con el pelo de tal característica para empezar a entender, bueno, ella a eso se dedica y viene de otro país, ¿Vive en otro también, país y, que, y que no se
0: realidad.
1: ve en realidad, en la vida real
0: no se va a ver como tú la ves en la imagen en la, en la revista, en la publicación en Eso no, o sea, entender que en lo que pasa con la cultura de ahorita es que nos están o sea, nos, nos dicen más a las mujeres repito, sí nos pasa más a las mujeres hay ciertos hombres que les pasa, pero más a las mujeres que tienes que ser perfecta para llegar a ser, para uh -huh. que te validen y para que tú seas algo pero esta perfección nunca la vas a alcanzar, porque no existe. O sea, no, son niveles que no, que no son reales, pero nos dicen, no, es que tienes que ser así, y es que tienes que hacer esto. El simple hecho de, por ejemplo, la celulitis, no te estaba hablando, uh -huh. estaba leyendo, perdón. Eh, muchas per mujeres estamos traumadas con que, no, es que se me ve la celulitis, y es que la luz, y es que ponte acá, y esté acá. Nos atacan demasiado con que la piel se tiene que ver perfecta, sobre todo en las piernas, en las Terza. caderas. Te tiene que ver súper perfecta. Lo que no sabemos es que el 95% de las mujeres tenemos celulitis, o sea, lo normal es, es tenerlo, lo raro es son las que no lo tienen, pero que, que, que nos han dicho? No se tiene que ver, lo no normal lo es que no se te vea, lo normal es que no se te vea, ajá, pero en realidad es cuando ya ves como que todo el panorama, dices, a ver, es que me están poniendo justo un ideal que es inalcanzable, mm. Que no lo puedo, no, no puedo llegar ahí, por más que me sacrifique, y como comenta Mayra, o sea, por más que me sacrifique, por más que haga, por más que todo, nunca lo voy a poder alcanzar. Te enfermas en el proceso y no es alcanzable.
1: Y este es un rechazo muy grande hacia lo que tú eres, o sea, a lo que tú eres, ¿no? Porque es el reconocer, bueno, qué hermosa mujer. Yo no soy esa mujer. Exacto. O sea, exacto. no soy ella. Pero también soy hermosa. Sí, yo soy yo y a lo mejor yo soy más chaparrita, yo estoy más flaca, yo estoy más gorda, yo tengo el pelo diferente, los ojos diferentes, la nariz diferente, mi piel es, tiende a ser más grasosa, mi piel tiende a uh -huh. ser más seca. Mi, no sé, yo hago tantito ejercicio y me marco muy rápido. yo O sea, porque puede pasar. Hay mujeres que hacen mucho ejercicio, que también eso lo tenemos asociado. ¿Ves a alguien que a lo mejor tiene unos kilos de más? o su cuerpo es diferente, y tú dices, pues yo creo que no hace no nada, ¿no? Nunca. Y hay gente que hace muchos ejercicios, es <risa> deportista, es, es muy fuerte, es muy atlética, es muy flexible, y, y solo porque lo tenemos todo muy encasillado en los estereotipos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que nos imaginamos, bueno, una tenista y vemos el cuerpo de la tenista más famosa que tú conozcas, una basquetbolista y ya te lo imaginas. Una bailarina y te la imaginas. Mm. Cuando no pensamos justo en la diversidad, que no tienes que verte de cierta manera para, para, para ser. ser. Y eso nos, nos ha costado mucho porque creo que además está esta exigencia, como les decía al principio, porque ayer estaba leyendo una un reportaje de justo de cómo tendemos a criticar a otras mujeres, o sea, los cuerpos mm. de otras mujeres. A mí me impactó no sé si vieron esta foto de, de Emma Watson, que estaban haciendo hasta memes comparando a Verónica Castro, que salió en una portada de una revista. Verónica Castro, que es muy bonita, Ajá. y sale este con sus canas. Ah, o sea, el sí. pelo largo, lo tiene largo, sí. con Chino. sus canas. Ajá, muy bonita, ¿no? Y decían, bueno, Verónica Castro a sus... No sé cuántos años tenga, sesenta y tantos, setenta, algo así. Y Emma Watson a los 31 Criticando a Emma Watson porque supuestamente en unos premios a los que fue, ella como que la entrevistan, ya ven que llegan y les ponen los micrófonos y ella se acerca, hizo una expresión así como de sorpresa o de emoción y se le marcaron las líneas de expresión en la frente. Uh -huh. Bueno, o sea, el pecado mayor que pudo haber cometido porque se le veían esas marcas, marcas. en la frente, entonces era así como que ¿qué le pasó a Emma Watson? O sea, pues nada más hizo las cejas para arriba, ¿no? Reaccionó, o sea, eso fue lo vivió, único que hizo. Vivió, o sea, o sea... Tiene una expresión <risa> en su cara claro. punto. O sea, y dices, ¿cómo puede ser posible que a lo mejor... O sea, cualquiera... O sea, cualquiera de nosotros que dice, bueno, ¿y tú? ¿A ti no se te mueve la cara cuando hablas? O sea, ¿cómo puedes...? Y si no se te mueve, ¿por qué no se te mueve? O sea, ¿cómo puedes <risa> sí. generar como esta exigencia y esta presión a la perfección de mujer a mujer, cuando tú sabes perfectamente que que es, es imposible. Es y aparte, normal. o sea, y aparte hablando de, de una mujer que dices, ¿qué le vas a criticar? O sea, eh, con, con Eisa González también pasa muchísimo. Que, O sea, con muchas cualquier mujeres Cualquier cosa... Cualquier o sea, cosa no, que, que se le sí, que, que salió la lonja que, y dices, sí. bueno, ¿cómo? Y Siempre es
0: el físico. Cuando a mí se me quedó muy grabado cuando Adele volvió, no ¿sí si se acuerdan, que volvió a, a ah, salir, sí. a regresar y regresó súper delgada. O sea, el cambio corporal mm. fue como muy cañón. Y sacó disco y todo Y lo que se hablaba era de esto ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? ¿Qué dieta y qué entrenador hizo? Y entonces se centraron más en, en su cambio de apariencia físico Que en realidad lo que ha logrado sí. en, en realidad como canta para empezar Porque es uh -huh. una persona que tiene un, una voz impresionante pero no, es que entonces ya ¿qué, ¿Qué hizo? Y la delgadez y todo este rollo Es como, te estás centrando más en cómo se ve La persona, en si se le aboga la frente, si, si bajó de peso o no si ta, ¿Qué es lo que hace? O lo que le pasó, porque justo lo que, que le es? pasó Porque se divorció por segunda sí, vez no, eh, ahí, ahí se ve muchísimo la cultura de dieta que, Y la carga que traemos eh, A nivel social es como tú, ay sí, no, y le aplaudieron y es que se ve espectacular, y es que qué hermosa y es que sí, la pobre mujer creo que se divorció pasó por una etapa horrible de emocionalmente depresión. de depresión, de ansiedad o sea, todo lo vio reflejado en todo esto, pero no, pero es que ya se ve espectacular, ¿y cómo le hizo? y ¿cómo, es sí.
1: como, ¿cómo te preocupas eso más es muy por fuerte, eso? fuerte, porque que también digo, toda la parte emocional, cómo cómo impacta directamente, en, eh, o sea, en todo y en, en tu cuerpo en también tu porque hay veces que Efectivamente puedes estar sufriendo una etapa de muchas pérdidas, de muchos dolores, de duelos, de depresión incluso, de ansiedad, que no estás durmiendo bien, que tienes insomnio y el, el sueño, o sea el descanso, es alimento, es muy necesario también para... Es reparador. Para, es reparador tal cual. O, o que cuando estás, o estás tan triste o estás tan mal Que cuando estás comiendo ni siquiera te están nutriendo Porque tú estás pensando en otra cosa, no te estás enterando Yo creo que todos hemos tenido algún día muy triste uh -huh. Que no te da hambre o o que, Y que comes porque que dices tengo que comer más. Y no, no te enteraste no, no te lo comiste, registras. ni te supo <ríe> sí, <O> sea, claro. <ríe> literal,
2: <ríe> No lo registras no
1: te, no te supo Entonces las personas que tienen tiempo, o sea meses Viviendo así Pues obviamente su, su cuerpo pues Puede caer así como en una en la pérdida de peso Y cuando te, que te lo alaban pues Es decir, me están Estás alabando, alabando la depresión Este o el dolor Lo que hiciste
0: por eso sí, siempre eso, desconectarte. siempre es intentar, o sea, lo, a lo que yo siempre manejo mucho con mis pacientes es intentar cambiar el entorno y no se habla ni de cuerpos ni de platos ajenos. Es uh
2: -huh. que ahorita decías que como lo fomentábamos, el fomentar estas pláticas de y viste uh -huh. a fulanita y le viste el pelo y le viste el vestido es pertenecer también, ¿no? Claro. Me junto con mis amigas el miércolitos y entonces y el matrimonio de la otra y el vestido y qué tal si me hablas de tu vida, a ver, o sea qué tal si me hablas de tu matrimonio qué tal si me hablas tú de cómo te sientes en vez de estarme diciendo que la otra
0: ya engordó y en flaco, pero de eso no queremos hablar o no hablamos de las dietas porque luego también llegamos a los miércolitos y tú ¿qué estás haciendo? ¿Y ¿qué comiste? ya fuiste con tal y entonces, ay trajiste el topper ¿qué te tocó hoy?
1: Oigan o sea, y saben que también es bien feo cuando luego tenemos una amiga que está soltera y luego creemos que la respuesta o la razón de esa soltería es que está muy dejada es que ya se tiene que poner a dieta o sea, entonces sí. estamos asumiendo que el éxito de que una persona tenga pareja, se case bueno, que una mujer tenga sí, no pareja, se case, etcétera, es que sea delgada, porque no es que yo ya hablé con ella, o sea, le dije ¿sabes qué? te va a llevar con mi nutrióloga, o ya le dije que se salga a correr conmigo o que X, porque pues es que también está muy gordita, y es en realidad algo que se dice, ¿eh? y ¿Sí? pues, no tiene novia no, pues es que está bien gordita Ay, ¿quién la va a querer así? entonces es como ah, entonces las personas que están gorditas no no, no se casan, o sea, no tienen pareja no, o asumes esto que es una gran mentira Claro. Uh -huh. O
0: luego dices, no, está y lo estás extra. reforzando,
1: o sea, refuerzas sí. el hecho de que, ay,
0: es que entonces tú vales o tú eres merecedora por cómo te ves, uh -huh. por tu apariencia. No, o que no te quieran por eso, porque uh -huh.
2: cómo voy a andar con ella, van a decir, que ando con que la van a que a se decir, cuida, no se cuida, la que no hace nada por ella,
1: la que está enferma, no sé. Sí, entonces dices, ¿se escogen cuerpos o se escogen almas o te o, te, o se encuentran, no? Porque eso es muy fuerte y, y por lo general o sea, no nos sale o sea, es que eso, eso es impresionante porque cuando hablamos de diferentes temas te notas que se te, que se te va porque está automático? bien condicionado porque
0: automático? está normalizado porque la cultura, porque la
1: sociedad es la que eso te ha el y... piénsenlo ustedes, ¿lo han hecho? ¿lo han dicho? vamos a hacer una pausa y volvemos y nosotros ya casi nos estamos yendo pero antes, muy importante Mayra y Ana Rosa compartir primero este cambio de comportamientos y de comentarios que hacemos todo el tiempo y que si hacemos el comentario es porque lo pensamos y lo tenemos muy integrado a sí. nuestra vida. Muchas veces ya está en automático, entonces por lo
2: tanto lo primero que tenemos que hacer para crear un cambio hacia nosotros y hacia las otras personas y los juicios que hacemos es... hacernos consciente de estas creencias y de estos juicios. ¿En qué momento me puse a, a criticar a las personas? Bueno, ya empecé, pero me puedo callar y puedo cambiar de tema. Entonces, o me estoy criticando, a ver, espérate, ¿qué he hecho por mí hoy? Descansé mi cuerpo, wow, trabajó todo el día y aguantó toda la jornada y pude jugar con mis hijos o pude salir a platicar con mi amiga. O sea, cambiar el foco de cómo se ve y de las personas o yo y hacernos consciente en ese momento y cambiarlo hacia qué estamos haciendo y cómo nos sentimos y quiénes somos.
1: Claro. Y Ana Rosal, no definir o dejar de definir la salud por el aspecto. Sí, recordar, creo que tenemos que tener muy
0: en mente que no podemos determinar salud solamente por el físico de una persona o por cómo se ve una persona, entonces también, incluso con nosotros mismas, ¿no? O sea, como menciona Mayra, lo que vemos para afuera también hacerlo para adentro, o sea, yo tampoco puedo determinar o juzgarme por mi físico o determinar mi salud. Es decir, es que yo no soy saludable. Ver más allá de la salud, no nada más con la alimentación y ejercicio. La alimentación se determina por muchísimos factores y muchísimos comportamientos, no solamente el peso o la apariencia. Entonces, pues recordar esto y cuando veamos también igual la gente o tengamos algún comentario, es decir, no sé qué está viviendo la otra persona. No sabemos lo que está pasando la otra persona. Y tener muy en cuenta eso y entonces pues estos comentarios o estas eh, críticas hacia el cuerpo o hacia el físico, e intentar evitarlos un poco, no hablar ni del cuerpo ni de los platos ajenos.
1: Porque saben que, o sea, nosotros, pues nosotros vivimos en este cuerpo que es solo nuestro y podemos detectar y nos podemos ver al espejo y a lo mejor decir, mira, qué bien me veo, pero ¿cómo me siento? O sea, sí, vale. nosotros sabemos que a veces nos maquillamos para evitar que se nos vea lo cansado que nos sentimos o que que lo lo, toda la noche, lo ¿no? agotador no. sí, no, no. o, o que te pones cositas sí, para no, que no. nadie note todo lo que lloré lo, lo cansada, que lo estresada mal. O, o me pongo o sea, tal cual, de que estoy traigo la gastritis o la colitis del nervio que me vengo manejando desde hace no sé cuántas semanas la angustia que siento en el pecho las ganas que tengo de comerme algo y, y lo reprimida que me estoy sintiendo, o sea eso nadie lo ve a menos de que yo lo comparte a lo mejor si hay personas que, que son muy perceptivas y que no conocen y que pueden sentirnos pero la salud está tal cual en cómo yo me estoy sintiendo, entonces no lo olvidemos y, y hay que ser empáticos porque yo creo que todos hemos recibido en nuestra vida un comentario que nos ha dolido, que es, ay, te veo muy cansado, o ay, qué flaca, o ay, qué gorda, o ay, qué... Y esto nos duele, y así como a ti te duele y así como a, a nosotros nos puede incomodar, cuando nosotros lo hacemos a, a, a los demás tenemos siempre que pensar y desde qué lugar y con la responsabilidad que ese comentario va porque hay veces que le puedo decir a alguien efectivamente, qué, qué flaca qué padre y no sabemos todo lo que le está costando lograrlo Exacto. y tal vez con ese comentario la estamos invitando a que se siga haciendo daño o a que busque ese amor y esa pertenencia a costa de su salud y de su bienestar y eso pues claro que no lo queremos yo les agradezco muchísimo Ana Rosa Mayra Muchas por gracias. acompañarme y compartir invención. este <risa> tema y, y ojalá que, que sea de mucho beneficio para todos quienes nos escucharon. Esperemos, claro, esperemos que, esperemos sí. que, sí. que se sí, Que se lleven algo, que se queden con algo. Con una Normalizar duda. que está bien, no estar bien también. Claro que sí, eso <risas> es bien importante y ojalá que nos encontremos muy pronto. Claro, que claro sí. que muchas, sí. muchas gracias. Gracias, gracias a Edith Pantoja en Los Controles. y Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.